0: Heute in CT ablink Travel mit USB-C, Internet im Flugzeug und Xau... xau mi mix <lacht> Ja, ich sag das jetzt nicht. Kann das nämlich nicht sagen.
1: <lacht> CT Uplink
0: Jo, herzlich willkommen hier bei CT-Uplink aus dem CT-Keller, beziehungsweise dem Erdgeschoss. <lacht> Schwierig. Und heute habe ich mit dabei... Christoph Windeck, hallo. Hannes Schirler, Urs Und ich bin Jan Kino Jansen und ich habe keine Brille auf. Ich muss einmal kurz darüber sprechen, weil ich echt viele Mails bekommen habe darauf. Ich hatte in der letzten Sendung auch schon keine Brille auf, weil ich nach der CES in Mexiko war, im Wasser stand und eine... Killerwelle, ja, mit der ich nicht gerechnet habe, ganz ehrlich, hat mir meine Brille vom Kopf geballert und dann stand ich da erstmal wie bedröppelt und habe gedacht, oh, meine Brille ist weg. Hast Jetzt du nicht meine nicht Brille weg? Hast Break verloren oder so? Nee, aus dem Alter bin ich natürlich <lacht> <Okay>. raus. <lacht> nee, das hatte tatsächlich nichts mit Alkohol und Party okay. zu tun und ich stand einfach nur total entspannt im Wasser <lacht> und es kam diese blöde Welle. Und äh, eine Sache will ich auch noch mal ganz kurz erklären, weil da kamen auch einige Anfragen, in einer der letzten Sendungen stand dieses Objekt hier. Warte mal, wir können das ja mal einmal kurz in die Detailkamera halten. Ja, ich mach schon. Also wir können wir versuchen, ich, ich, das ja. für die Zuhörer mal versuchen zu beschreiben. Ja, mach das. Das wird, glaube ich, auch lustig. Ach, verdammt. <lacht>
2: <lacht> also es ist sind zwei riesige Metallstäbe, die aufeinander zuzeigen und das Ganze das ist in einem Plastikkasten und dazwischen <lacht> ist noch eine Glaskugel. Ja, also ich glaube, jetzt kann man sich sehr
0: gut vorstellen. Ne? <lacht> ja. Das ist also eine Glasblase mit äh, Metalldingern ja. Anschlüssen dran. Und es ist in der Mitte ein bisschen verkokelt. Es ist in der Mitte ein bisschen verkokelt und ähm, zwischen, ist das Anode und Kathode? Ja, genau. Zwischen Anode und Kathode, ich habe jetzt ja schon erklärt, was es hm. ist, sozusagen, nämlich eine Lampe ist bestimmt ein Zentimeter, also das ist ähm, mhm. ein relativ großer Abstand und das ist eine IMAX, ähm, Projektionslampe, eine IMAX -Projektionslampe ne? aus den Zeiten, als IMAX noch analog war und diese Lampe hat 15.000 Watt. Das finde ich <lacht> schon relativ <lacht> faszinierend. läuft mit Starkstrom und muss wasser gekühlt werden. Also auch man sieht hier, dass es so ein bisschen verrostet ist hier an den, an den Seiten. Da wird einfach Wasser dran Ach angeschlossen was. und da läuft Wasser durch und äh, die kommt aus dem ähm, IMAX-Kino im Europ nee, Europa Center, sag ich schon. IMAX-Kino im Sony Center in Berlin, als ja. das IMAX da noch die, äh, analog gewesen ist. Und das das gibt es, ja. glaube ich, gar nicht mehr, oder? D es gibt noch das IMAX-Kino, aber ja. es ist jetzt digital und die haben jetzt andere Technik, soweit okay. ich weiß. Und ich habe denen diese Lampe aus dem Rippen geleitet, die funktioniert nicht mehr, das ist eine alte. Aber Ach, ich fand schön. die so cool, die ja. ist einfach ein cooles schon geil, ja. Objekt. Und deswegen, weil uns <lacht> manchmal Sachen fehlen, die wir hier. Trappieren Den wir können. hier dekorieren. Äh, genau. Ihr könnt uns auch, es haben ja schon ein paar Leute uns mal, mal Sachen geschickt von euch, die wir hier äh, ausstellen können auf dem Riesengroßen, wackeligen äh, CT-Ablenktisch. Wir also, könnt uns auch eure uns Leuchtmittel schicken, offensichtlich. Was? Dann,
2: dann stellen wir die ja auch Ich nicht, dass wir eine Elektroschrott-Annahmestelle <lacht> sein sollten. Batterien nee, nehmen wir auch. <lacht> <lacht> das, das ist doch jetzt kein Elektroschrott, Nein, oder? Nein, das ist ja sehr hübsch,
1: aber ich meine, es gibt doch sehr große, unhandliche Dinge, wie so alte Rechenzentrumsausstattungen. Das, so. das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Wir, wir reden übrigens heute über das Heft äh, 4. Hat so man hat das gar nicht gemerkt? Der nee, aber man gar nicht gemerkt, genau. Ich finde, das ist ein sehr schönes Heft, also das Cover gefällt mir ganz ausgezeichnet mit dem äh, Android-Männchen, was das, das den Google-Ballast verliert, sozusagen. Und wir reden jetzt erstmal mit Christoph über den sogenannten Zweit-Teal da unten. Mhm. Das geht mit USB-C, genau. aber du willst ja auch wahrscheinlich auch vor allem darüber reden, was nicht geht. Ne? Du hast da interessante... <lacht> Ja, Abenteuer ne, eigentlich, eigentlich ist
1: die Idee ja gut von USB-C. Ne? Das ist ja eigentlich eine tolle Idee und ähm, es geht ja eigentlich darum, dass man viele Anschlüsse am Notebook, also ich kann das eigentlich auch mal zeigen. Genau, erklär doch einmal ganz kurz mal für alle, äh, was ist eigentlich nochmal USB-C. Genau, also ich kann ja mal hier dieses Notebook, wo habe ich es? Hier, da habe ich mal alle Anschlüsse, die da sind und das sind so die klassischen Buchsen. Hier geht das Netzteil rein. Hier ist, ähm, daneben ist HDMI, ne? also das, das kennt man vielleicht auch. Das ist so der Stecker, sieht man. Ihn, ja. Also für Display-Anschluss könnte ich hier reinstecken, ja. Also Christoph, für die
0: Zuhörer, ja. Christoph hält gerade ein Notebook in die Kamera und man sieht die Buchsen. Genau, also man sieht die Buchsen. Daneben Spektrum ist ja. die
1: klassische USB-A, Typ-A-Stecker, also dieser viereckige, etwas, etwas gröbere, den man schon seit vielen Jahren kennt, hier in USB-3-Ausfertigung. Das erkennt man nur an dem blauen, habe ich neulich ja. erst. Das wusste ich vorher noch gar nicht. Mhm. Stand auch in CT. Hier ist <lacht> der, der Klinken, die Klinkenbuchse für einen, für einen Kopfhörer und all das ersetzt jetzt eben dieser neue Anschluss, der hier witzigerweise auch noch dran ist an diesem Notebook. Das ist USB-Typ C und da möchte ich gleich eine Besonderheit zeigen. Ich weiß nicht, sieht man die Buchse? Genau. Also die ist etwas kleiner als das USB-A und man kann den Stecker hier in beide Richtungen reinstecken. Das ist das Tolle. Das wurde ja als äh, quasi, wie soll man sagen, der Stein der Weisen gefeiert, mhm. dass man jetzt den Stecker in beide Richtungen reinkriegt. Wie viele Unfälle da früher passiert sind? Wie viele Unfälle? War ja. also, Leute haben also jahrelang ihres Lebens verloren. Leute, ja. es nervt. Genau. Wo, sagt ja. ihr jetzt, dass es doof ist? Es ist praktisch, ja, ja es ist cool, dass es dabei ja, ist. Also, ist es ist gab ja so diese krass krass lustige Klassen Diskussion, dass Apple das quasi erfunden hat ja. äh, mit ihrem Lightning-Anschluss. Mhm. Ähm, es ist allerdings so, dass die Schuko-Steckdose schon seit vielen Jahren <lacht> <lacht> das eigentlich auch ganz überzeugend leistet. Ja, Wie auch stimmt. immer, der springende Punkt ist: dieses USB-C heißt zwar USB-C, aber es überträgt eben auch Bildsignale. Ähm, eben HDMI, also eigentlich Displayport, ähm, kommen wir vielleicht später noch zu, aber HDMI kann man auch rauslassen. Es kann auch die Klinkenbuchse ersetzen. Das ist eigentlich, wenn man technisch Bescheid weiß, äh, schon länger trivial, weil per USB kann man die ja USB-Audio machen. Ja, ja, genau. ja, die Besonderheit ist aber genau wie bei diesem Lightning, äh, bei dem neuen iPhone 7, mhm. dass da dann an einer, ähm, na, der Sound auch analog rauskommen mhm. kann aus dem USB-C. Ah, ja, Einfach, okay. das ist im Grunde eine Konvention, wie diese Pinökel beschaltet sind. Klar. Ähm, ja, deshalb gab es ja auch ja. bei ähm, DVI sogar schon, genau. dass da der Ton drüber gegangen genau. ist. Und mhm. ähm, ja, aber Digital. Hier kommt er, also hier könntest du dann direkt mhm. da eben Da kommt analog wirklich genau dasselbe Signal raus wie beim, bei der Klinkbuchse. Genau, wie bei der Du brauchst halt okay, nur War das bei DVI da nicht da auch mal Nein. so? Nein. Okay, ich meine nicht. Okay. Und ähm, vor allem eben, es geht auch Strom rein ins Notebook. Mhm. Ja, das heißt, die, die Netzteile haben eben auch USB-C. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob man es hier wieder erkennen kann. Der Stecker ist halt wirklich ganz kompakt. Er ja, Hat das denn das Netzteil jetzt eine Breakout-Box? Nein, das, das, das ist, das ist, ja das ist ja jetzt wirkt. einfach, das ist ja ganz egal, wie das Netzteil erstmal ist. Erstmal ist wichtig, es geht alles über dieselbe Buchse und es braucht eigentlich auch nur noch diese Buchse und die anderen eben nicht mehr. Naja gut,
0: aber was wenn, wenn der Strom rein soll und ich irgendwie, keine Ahnung, meine Maus anschließen will? Ja, oder? da sind wir ja jetzt genau bei dem weitergehenden Problem. <lacht> okay.
1: Also schön wäre natürlich mehrere USB-C-Buchsen. Ja. Damit geht die Verwirrung schon los. Mhm. Und wir wissen ja, das erste MacBook, was das halt zu so prominent hatte, ähm, dieses 12-Zoll-MacBook, das hatte eben nur noch eine Buchse. Da hat die Leute sehr drüber, ja, haben die Leute sich sehr drüber gefreut. Wenn man zum Beispiel eine Gefühl. Präsentation machen möchte oder eben länger dran arbeitet, möchte man Laden und eine Maus haben. Ja, sagt Apple natürlich, ist heute alles Wireless, Bluetooth und so weiter. Aber Maus ja, fängt ja schon an,
2: dass, also normalerweise hast du ja keine Maus mit usb c montan das genau. ist ja auch kaum. Na genau. ja, gut, aber Display. Ich, ich, mein, ne, ich würde es ja. vielleicht gerne, dass wir das der ja. Reihe nach machen. Es ja. gibt ja.
1: natürlich selbstverständlich Adapter. <lacht> <lacht> ja. Das ist das Tolle. Jetzt habe ich also ein super schnelles Notebook und jetzt schleppe ich irgendwelche Adapter mit. Mhm. Hier ist mal einer Original von Samsung. Der kostet bei Samsung auch leider 55 Euro. Und Boah. da kommen jetzt die drei Buchsen wieder raus, die ich eigentlich haben wollte. Mhm. Also ähm, <lacht> USB, HDMI und nochmal USB-C. Und dieser USB-C-Anschluss hier, der wäre der, wo ich jetzt mein Netzteil reinstecke. Mhm. Und das, von unten fließt dann der Strom durch diesen Adapter hier hinein. Kinder, ist das ist halt kompliziert. Jetzt kommt die nächste Verwirrung. Mhm. Bei diesem Notebook ist es so, dass dieses zwar einen USB-C-Anschluss hat, aber der gar nicht zum Laden funktioniert. <lacht> ja? mhm. Woher weiß ich das? Ja. Da kann man jetzt, und das ist jetzt ein ganz großes Voodoo, ob wir das abgebildet kriegen. Hier sind winzige Symbole drauf und jetzt muss man halt wissen, dass das bedeutet, hier kommt nur USB raus. Fla. So, oh, das, das gibt es ja. ja schon immer. Das ist ja das allgemeine ja, USB-Logo. aber dieses Kabel zum Beispiel zeigt jetzt an, dass es auch Super Speed ah. übertragen kann und hat deswegen äh, mit 10 Gigabit, also USB 3.1, ja. Superspeed Plus, da aber ist hier Laden? so eine kleine 10 drauf. Sieht man das? Ja. Genau, da ist so eine kleine 10 drauf.
2: Am Zwischenfrage mal kurz. Das ja. heißt, dass, wenn ich einen USB-C-Anschluss habe, es nicht heißt, dass ich USB 3.1 habe? Ja. Okay. Und das heißt Aber ich kann nicht daran laden. Die ersten Leser halt, ne?
1: haben schon rumpenibelt im Forum und mir erklärt zu dem Editorial, dass das ja heute USB 3.0 sei deprecated. Also das mhm. gilt nicht mehr als obsolet. Mhm. Jetzt sagt man nur noch USB 3.1 Gen 1 und das wäre Superspeed und mhm. USB 3.1 Gen 2. Für Superspeed Plus. Mhm. Das ist natürlich totaler Kokolores. Ich meine, es gibt ja weiterhin USB 3-Hubs. Mhm. Die werden ja jetzt nicht, da kommen ja jetzt nicht Leute und rubbeln da neue äh, Aufkleber drauf und sagen, das ist jetzt ein USB 3.1 Gen 1 Hub. Und diese ganze Verwirrung kommt noch dazu. Also wie, es ist schon schwer rauszukriegen, was kann welche Buchse. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass alles mögliche Zubehör verkauft wird, zum Beispiel unter dem Namen, also sowas hier mit dem Typ C-Anschluss, dann als USB 3.1 verkauft wird. Mhm. Weil das als das quasi gleichzeitig standardisiert worden. Und ähm, viele Hersteller haben das, kriegen das auch nicht so richtig auseinander, beziehungsweise wie wir das ja wissen bei Amazon, also in den großen Wuselläden oder Ebay oder auch in den Preisvergleichern, halt sich jetzt aussuchen, nennen sie das USB 3.1, nennen sie das Typ C. Manche, mhm. viele, Also USB 3.1, muss man auch noch mal nochmal dazu sagen, geht auch ohne den Typ C-Stecker. Das ist manchen Leuten genau. auch nicht klar. Das geht auch über den Typ A-Stecker. Das hängt vor allem von den Geräten ab. Hat der dann eine spezielle Farbe, so wie USB 3? mit? Naja, das mit der Farbe ist ja so zum Beispiel, HP, nutzen gar nicht bei allen PCs diese blaue Färbung der Buchse. Ich kann das auch gleich mal zeigen hier bei Warum Arne. auch? Das wäre viel zu eindeutig. Das wäre viel zu eindeutig. <lacht> ne? Genau, da steht dann ganz klein eben dieses SS für Super Speed drauf. Ja, mhm. ähm, und das ist also, ich, kann ich nur mit meiner Gleitsichtbrille sehen. <lacht> sonst, sonst nee, aber nicht. es ist ja auch, also für ist, ältere Leute schon super. Diese Firmen sind ja auch nicht gezwungen, ähm, diese, diese
0: Deklaration da drauf zu aufzuschreiben.
1: Nein, oder? es ist niemand zu so gar nichts gezwungen. Das ja, ist genau. ja genau das, was wir kritisieren. Genau. Man hätte da Zertifizierungen machen können, zum Beispiel, dass es auch als erstes mal überhaupt funktioniert. Mhm. Ja, Denn es, funkt, es gibt natürlich wie üblich im PC-Markt alle möglichen Bugs, Pleiten, Pech und Pannen. Das heißt, ähm, der Hammer ist ja der, was wir in unseren Messungen festgestellt haben dass eben dieser Stecker, jetzt kann ich ja bei dem Stecker nicht mehr sehen, wo oben und unten ist. Okay. Also bei USB früher, Typ A, da war ja immer das Ärgernis, man musste den Stecker eben in verschiedene Richtungen reinstecken. Ja. Mhm. Aber es gab wenigstens bei vielen Geräten so eine kleine Kennzeichnung. Also mhm. bei den Kabeln war oben so eine Prägung drin. Genau. Und dann konnte man sich das ein bisschen merken. Konnte man hinterm PC auch nicht ja, sehen. Ja. Jetzt gibt es aber keine Markierung mehr. Mhm. Und der Brüller ist, dass manche von den Adaptern doch nicht in beiden Steckrichtungen <lacht> funktionieren. <lacht> und das ja. geht dann halt immer irgendwas nicht. Entweder geht es Laden nicht oder es geht die Superspeed Übertragung nicht. Ja? Jetzt gibt es auch so oh tolle God. Sachen wie äh, Monitore, die gleichen USB-C-Anschluss haben, was eigentlich total cool ist. Mhm. Das heißt, der Monitor hat auch ein Netzteil drin, was auch das Notebook lädt. Mhm. Und dann würdest du das alles mit einem Rutsch über ein Kabel anschließen, wie eine, wie eine Dockingstation, mhm. die dann da komplett in den Monitor eingebaut ist. Geht aber in eine total cool. ja. Nein, das ist nicht das Problem. Also das ging in beide Richtungen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn das Notebook höhere Ladeleistung zieht, das soll ja USB-C auch mhm. können, da wurde auf einmal das Display dunkler. Weil dann kam so eine Fa Fehlermeldung und sagte, ja, also nur bis 30 Watt, ähm, die das Notebook äh, äh, kriegt, äh, äh, äh. kann der Monitor die volle Helligkeit. Oh. Ja, danach geht's runter. Oder man schließt den Monitor an, der kann zum Beispiel DisplayPort-Daisy-Chaining. Man kann auch einen zweiten Monitor anschließen. Ja, klar. Ja? Also Du sagst, ja klar, ich weiß nicht, wie viele Leuten auf der Welt das überhaupt klar ist. Das geht ja nur manche mit manchen Monitoren. Ja, genau. ja, ja. Und dann braucht das aber mehr Bandbreite, weil es muss ja jetzt zwei Monitore klar. versorgen. Dann fällt aber der USB-3-Hub in dem ersten Monitor aus, weil dafür nicht genug Leitungen in dem Kabel sind. Das heißt, plötzlich hast du keine Eingabegeräte wenn du das tolle Feature genutzt hast, dass du ja deine Tastatur und Maus mit Kabel oder den Funkempfänger in den Monitor gesteckt hast, der das sollte ist ja die ja Dockingstation fänglich. werden. Ja, es ist, es ist eigentlich, also es war gut gemeint, ja. wie sagt man so schön?
0: Aber aber wir wollen ja den, wir wollen ja nicht nur den Teufel an die Wand malen, ja. sondern wir wollen ja jetzt auch rausfinden, warum ist denn das so?
1: Hätte man das nicht einfach besser spezifizieren können? Oder? Ja, ich glaube schon. Also ich denke, Zertifizierung, das heißt, mhm. man hätte also wirklich mal sagen müssen, das ist ja das, was Apple mit Thunderbolt mhm. im Grunde macht. Mhm. Da ist ja sehr schade, dass sie bei Thunderbolt leider bis heute nicht veröffentlichen, wie es eigentlich genau geht. Also mhm. es gibt keine Datenblätter zu Thunderbolt. Mhm. Aber Apple sagt halt, ähm, die, wir geben nur Geräte frei, die eben bei uns sozusagen im Testlabor waren, die das nachgewiesen haben, dass das alles funktioniert. Mhm. Ähm, und ähm, dann hätte man natürlich so die Stecker zum Beispiel Farbkodieren können oder sowas. Ja, Statt also winzige Symbolchen drauf zu machen, hätte man natürlich sagen können, ähm, der Stecker kann das. Oder eine, eine, eine Software-Tool genau. entwickeln, wo man sagt, du hast übrigens Folgendes. Ja. So ist es so, es gibt sogar von diesen Kabeln welche, die sind nur zum Laden gedacht, die können zum Beispiel nur USB 2.0. Ja, mhm. das ist nicht
0: weiter schlimm zum Laden. Mhm. Also ja, ich habe auch schon USB, ähm, also USB-Standard-Kabel, ja. USB-A-Kabel ah, genau. gesehen, ähm, mit denen ich keine Daten übertragen konnte. Na klar, Smartphone. Genau. Die, also das gibt es ja, auch alles. Das gibt es auch alles, genau. Was ja auch sehr praktisch sein kann, wenn genau. du das irgendwo an fremde Geräte anschließt. Das stimmt, als Sicherheitsfeature, mhm. da hast genau. du recht. Aber was ich zum Beispiel hier jetzt nicht verstanden habe, du hast jetzt gerade hier diese Markierung gezeigt mit Super ja. USB-Superspeed. Äh, ähm, USB Soweit okay, aber kann ich denn auch irgendwo dran sehen, ob das Kabel und das Gerät ähm,
1: Ladestrom über, über USB annimmt? Also ob ich das laden kann oder gibt es da auch ja, ein Symbol also, dafür? Genau, da gibt es auch ein Symbol dafür, das haben wir in der CT ja. auch abgebildet. Ähm, ich hatte mal. extra mal diese Latte an Symbolkombinationen, die es gibt. Ähm, in dem ersten Artikel mhm. ist das auf der... Genau, ah, ja, hier. genau das sind oh also Gott. viele ja genau das ist das Problem <lacht> ja es gibt also äh, wir können es mal vielleicht in die Kamera hey, das wieder kann man nicht gut erkennen glaube ich. Äh, das kann ich ja nicht mal mit genau. bloßem Auge richtig sehen das Problem ist dass es halt gibt ähm, Kabel, die nur USB 2 können oder Buchsen. Das gilt auch für die Kabel. Mhm. Es gibt welche, die können us also USB 3, wie wir ja schon gesagt mhm. haben, USB 3.1 äh, Gen 1, 1 <lacht> ja. oder eben Gen 2. Das sind dann die 10 Gigabit Sekunde. Ja. Mhm. Und dann können die also mit Displayport haben, also mit Grafikausgang. <lacht> ähm, nee, ohne Displayport, mit Displayport. Mit Power -Delivery, Und ohne Power Delivery, ohne Power Delivery. Mit Power Delivery. Mhm. Das heißt, es gibt also eine Irrsinnskombination an verschiedenen Funktionsumfängen, ja. ähm, die die oh, Dinger haben können. Und das ist das tatsächlich Usman? unglaublich ver verwirrend. Ach, und Nein, mit Power
0: Delivery ist, wenn das äh, USB-Logo so auf so einer Batterie ist. Genau, drauf dann ist so eine sozusagen. kleine Batterie da abgebildet. Ja. Ah. Ja. Und, und das Delivery muss dann auf dem Kabel und auf den Geräten
1: drauf stehen, stehen. Moment, das sozusagen? ist noch komplizierter. Also 5 <lacht> Volt 5 Volt können die immer. Aha, ja? okay. Und auch 1,5 Ampere. Mhm. Also das sind äh, 7,5 Watt. Das ist so das, was ähm, bessere Netzteile heute zum Tablet laden auch schon. Ja, klar. Bei USB Power Delivery ist ja die Idee, dass man richtig dicke Notebook-Akkus laden mhm. kann mit bis zu 100 Watt Ladeleistung. Mhm. 100 Watt kann man nicht mit 5 Volt, also man kann das natürlich schon, da brauchst du sowas wie hier bei deiner Lampe. Ja. <lacht> ja. Ähm, es ist natürlich, also ne, ich weiß nicht, wer, wer das alles im Kopf hat, also ähm, PSU mal I, also die Leistung ist ähm, die Spannung mal der Strom. Mhm. Das heißt, für, äh, bei 5 Volt müsste ich 20 Ampere durch das Kabel prügeln, um 100 äh, Watt hinzukriegen. Das heißt, man macht es umgekehrt, das ähm, Gerät, das Notebook sagt, ich kann übrigens auch 12 Volt oder 20 Volt, gib mir doch mal das. Mhm. Und dann reichen ja bei 20 Volt nur 5 Ampere. Ja. Ja. Was heißt nur 5 Ampere für so einen Stecker? Der ist zwar dafür ausgelegt, aber das geht wieder nur mit Spezialkabeln. Das sind sogenannte electronically marked cable. Die haben einen Chip eingebaut, der sagt, ich darf übrigens diese 5 Ampere. Das ist noch mal komplizierter. Der springende Punkt ist natürlich, diese Spannung darf natürlich das Netzteil nicht einfach hochdrehen. Ja, Wenn da noch ein anderes Gerät dran hängt, das nicht für 20 Volt ausgelegt ist, dann, dann explodiert es <lacht> einfach sozusagen. Also nein, es ist dann einfach kaputt. Deswegen, also Dieses Verfahren ist allerdings überhaupt nicht neu. Das kennen Smartphone-Besitzer von Qualcomm Quick Charge. Ja. Das macht es ganz genauso. Da gibt es auch so kleine Diagnose-Tools. Das ist ja. ganz witzig. Die zeigen dir dann, ähm, da laufen jetzt übrigens ähm, äh, eben, äh, eben 12 Volt oder, oder 20 Volt drüber. Das ist schon okay. Also die, dieses Konzept, das kann man nicht viel anders machen, wenn man das über ein Kabel machen will. Und diese Docking-Idee finde ich eigentlich auch gut. Mhm. Das Problem ist ja nur, es ist so fisselig und verwirrend. Vielleicht ja, hätte klar. man einfach ein paar von den Sachen weglassen können und sagen, mhm. alle Kabel, die das können, müssen auch das können. Naja, vor allem, ja? es geht ja nicht nur darum,
0: du hast gerade gesagt, das Notebook ja. kann einige Sachen nicht. Das heißt, es ist ja genau. nicht nur das Kabel, was Sachen kann und nicht ja. kann, sondern es kann dann auch, also bei Handy ist es ja so, dass auch das Netzteil unterschiedliche Sachen genau. kann. Das Gerät selber kann unterschiedliche Sachen. Beim Kabel denke ich, da wird es wahrscheinlich so Edelkabel geben, so mit alles Kabel mit Klar, alles. Gibt's, Kabel
1: mit alles gibt es ja. <lacht> Aber du musst natürlich so, wenn du alte Kabel hast oder deine Kabelkiste da durcheinander kruschelst, die ja, sehen ja eh alle gleich aus. Ja. Ich habe ja eh keine USB-C. Nein, noch nicht. Das ja, USB-C kommt ja mit Druck, also das kann der Hannes bestimmt bestätigen. Mhm. Immer ja, mehr. Sehen äh, das ja hier auch in genau. Raum. Smartphones haben das. Mhm. Die zum Beispiel übertragen üblicherweise kein Superspeed. also noch nicht mal Superspeed, sondern Post genau. 2.0, weil die Chips da drin eh nicht schnell genug sind für Super Speed. Also das ist auch kein großer Schaden dann. Ja. Aber die ganze Sache geht auch bei den Netzteilen weiter. Das ist ein bisschen, ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass es ähm, Leute gibt, die jetzt erwartet haben, mit USB-Power-Delivery kommen Standardnetzteile für alles. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das so eine Erwartungshaltung ist. Also wir vermuten, dass USB-C im nächsten Schritt auch von der EU als Standardnetzteil spezifiziert ja, na, werden klar, wird. Also das hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht. Ja.
0: Dass ich irgendwie so ein so ein iPad-Netzteil oder so, das hat ja auch was. Was hat so ein iPad-Netzteil? Ja, ja, 20 Watt. 20. Aber das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ich glaub, die die, die genau haben ja wieder einen eigenen Ladestandard und so weiter. Gut, also, aber eigentlich ich, ist mir schon klar. Aber wie gesagt, es ist relativ ja. äh, powerful und das kann ich dann
1: theoretisch ja. auch. Ja, Moment, Moment, mit das Notebook, würde ich ja gerne sagen ich, ja. in dieser Sendung auch. Ja. Es ist nicht so weit. Also an alle, die ja, ja. sich darauf freuen. Das ist so. Derzeit ist vermutlich wird USB Power Delivery 3.0 der mhm. Standard, der erste Standard, wäre, der mhm. überhaupt universell funktioniert.
0: Das heißt, es gibt Notebooks, ja. die das können,
1: ja. aber ich brauche dann
0: ein bestimmtes Netzteil dafür, mit dem ich also ich kann dann universelle Kabel benutzen, nein, um nein, das nein, Notebook ist, aufzuladen. Nein,
1: ähm, das ist noch verwirrender. <lacht> die, no die Netzteile müssen nicht alle dasselbe können. Also ja. es gibt dann Netzteile, die sind so schwach, dass wenn das Notebook läuft, sie es nicht laden können. Okay. Ja. Und es gibt Netzteile, die sind stark genug, aber zum Beispiel HP schaltet das im Moment bewusst ab. HP-Notebooks lassen sich im Betrieb nur an Netzteilen laden, die eine bestimmte Kennung haben. Die das haben zwar genau so denselben so Kopierschutz sozusagen da drin. Nee, wäre. das ist eigentlich gedacht, weil die im Moment noch dieser ganzen Geschichte misstrauen. Mhm. Ähm, und da kommt ja natürlich auch viel Billigzeug auf den Markt. Die können das nicht alles qualifizieren und sagen halt, sicherheitshalber wird die höchste Ladeleistung nur mit ihren eigenen äh, Netzteilen derzeit freigeschaltet. Das führt weil halt. Sie nicht dazu, so ein Branddebakel wie Samsung haben wollen. Ja, brennen würde ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, ja, es kann schon zu Überlastung mhm. führen. Ja, mhm. aber und ähm, also im Grunde, das ist sehr, sehr ärgerlich für die Kunden, aber ich habe schon ein gewisses Verständnis aus Sicht der Hersteller. Ich frage mich dann allerdings, warum nimmt man dann den C-Stecker, wenn es sowieso nicht funktioniert? Ja, also dann hätte man natürlich auch den klassischen Stecker verwenden können. Mhm. Das ist ein bisschen blöd, weil so der, wenn man also in drei Jahren so ein Netzteil in der Grabbelkiste findet, mhm. Oder so ein Notebook halt hat und kauft ein Ersatznetzteil, da ist der Stecker, das muss doch gehen. Und es gibt auch keine vernünftigen Fehlermeldungen. Ja, okay. Es könnte ja was aufpoppen, wo dann steht, äh, mhm. nein, das findet man dann irgendwo auf Seite 378 von der Bedienungsanleitung, ähm, dass es daran liegt. Das ist... Ärgerlich. Du testest ja Handys hier mhm.
0: und Smartphones, du mhm. hast ja auch schon länger mit USB-C zu tun. Genau, hast ja. du auch schon solche Nervmomente damit gehabt oder hat das bei dir bisher alles gut funktioniert? Ja, naja,
2: also du weißt halt nie, welches Netzteil, mit welchem Kabel, wie schnell das Handy lädt mhm. halt. Ne? Also ich habe ich ich hab ein iPhone und habe dafür extra ein iPad-Ladegerät gekauft, mhm. weil das wiederum viel, viel schneller als das iPhone-Netzteil lädt. Ich glaube um übrigens auch, dass das 20 Watt ist, das iPad. 20 Watt, ist, das, ja, das genau. moderne ist ja. 20 Watt. Ach so, das Aligno Das ist okay. Genau, so Es ein gab einen Ding. 15er, glaube ich, davor. Mhm. Und ähm, Aber das ist halt so das Dickeste, was du kaufen kannst, eigentlich für so eine Mobilgeräte. Mhm. Aber es lädt einige Handys sehr, sehr langsam, weil die sich halt nicht verständigen können und dann halt mhm. ähm, auf. 500 Milliampere, glaube ich, genau, zurückfallen. Kann
1: zurückfallen auf zweieinhalb Watt? Das dauert ewig. Ne? Genau.
2: Und es gibt manche Geräte, die überhaupt nicht wiederum an dem iPad Netzteil laden. Zum Beispiel ein PlayStation Controller. Der hat ja auch ein Micro USB. Genau. Der fängt da gar nicht erst an zu laden. Ja, das also, ist mir auch schon Beruf aufgefallen. Auch das, also ja. den
0: PlayStation Controller kann ich nur an der PlayStation genau. laden. Ja. Und dann habe ich, ich hab, äh, ein, ein Handy, was mir immer anzeigt, wie lange es dauert zu laden. Ja. Ne? Da steht dann noch keine Ahnung zweieinhalb Stunden oder so. Und ich habe äh, mal ausprobiert vier unterschiedliche USB. Also wir reden jetzt ja. von USB Typ OEC. A. Genau. <lacht> vier USB-Kabel mhm. ausprobiert und die Zeit war bei jedem Kabel unterschiedlich ja. und zwar richtig unterschiedlich. Ja. Bei dem einen war es anderthalb Stunden mhm, ja. und bei dem anderen waren es vier Stunden oder so. Das ja. heißt, also das Problem ist eigentlich ein altes, nur dass, dass alle gehofft haben, dass das Problem jetzt mit USB-C sozusagen ja. auf, mit einmal äh, aus mhm. der Welt ist, ist es natürlich noch ein bisschen heftiger geworden, weil mit diesem, hast du es denn auch schon mal gehabt, dass ähm, Handys langsamer oder schneller laden, je nachdem wie rum. Oder du muss ich sagen, das habe ich noch nie ausprobiert. Da wäre
1: ich nicht auf die Idee nicht gekommen. Also die, ähm, es ist so, bei, bei, den, bei diesen Adaptern hier gibt es ein besonderes Problem. Ja. Ähm, aber ist vielleicht jetzt auch zu technisch. Also Der Witz mhm. ist, die Buchse ist eigentlich so gemacht, die hat 24 Kontakte mhm. und davon sind einige spiegelsymmetrisch angeordnet. Mhm. Aber nicht also, alle wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. An manchen muss es ja erkennen, wie rum es mhm. Ja. Aber für den Strom ist es ziemlich trivial, da liegen die einfach so gegenüber, dass das eigentlich klappen müsste. Mhm. Also da muss der Hersteller schon eine Menge im Kabel verbockt haben. Ähm, achso, das sollten wir vielleicht auch noch sagen. Dieser eine Google-Mitteleger äh, hat ja bei Amazon Kabel bewertet ja. und es gibt sogar Kabel, die dazu geführt haben, dass sein Gerät zerstört war. Ja. Ja, also Billigkabel, muss mhm. man sagen, von No-Name-Herstellern. Und ähm, Also da ist keine aufwendige Umschaltelektronik jetzt erstmal nötig, weil es geht hier nur um ein mechanisches Verdrehen dieses Steckers. Mhm. Das ist bei diesen Adaptern völlig anders. Die Adapter brauchen Aktive Chips, die diese Kabelzuordnung umschalten müssen. Und das ist tatsächlich ganz schön kompliziert. Da hat der Kollege Florian Müssig hier mhm. auch einen Artikel in dem Heft. Also wen das interessiert, okay. der hat da einige Schaubildchen drin, was alles umgeschaltet werden muss, damit mhm. das überhaupt klappt mit dieser Wendung. Das heißt, für Strom ist es nicht so, äh, nicht so ein Drama unterschiedliche Kabellängen, das war schon immer so, es kann, die Übergangswiderstände können anders sein, das Kabel kann einfach zu dünn sein, man hat es mal zu stark geknickt, ähm, dann, äh, das kann also auch schon an solchen trivialen Sachen liegen und die gab es schon immer, ja, also das kann man jetzt USB nicht in die Schuhe schieben. Jetzt Kollege Lutz Lars, der hat vor vier genau. Jahren
2: hat er mal Micro-USB-Kabel äh, getestet und da waren auch massive Unterschiede, ja. allein bei den Kabeln. Mhm. Genau. Okay,
0: fine. Übrigens in dem Heft auch, wir haben jetzt viel über Strom geredet, ja. in dem Heft gibt es auch einen Ach, sehr unter <lacht> unterhaltsamen Test vom Kollegen Michael Link dieses äh, Geräts, das heißt äh, Pufflock, ähm, können wir auch mal in die Detailkamera ja, halten, so das machen. ist also ein kleines Wearable-Armband mit einem, du kannst auch mal dieses Metallteil genau. ja, daraus ja, prökeln, wenn ja. du magst, ja. Ja. Uh. da ist so ein äh, Metallblock drin, der ist so groß wie zwei Stück Würfelzucker nebeneinander, ziemlich schwer. Und äh, der Name Pavlov äh, deutet es schon an, es ist also ein, äh, soll den Pavlovschen Reflex sozusagen ansprechen. Das heißt, wenn ich äh, diese Armband habe und äh, irgendwie mir meinen, keine Ahnung, äh, Muffin-Konsum abtrainieren will und immer wenn ich Bock auf Muffin habe, dann drücke ich da auf den Knopf und gebe mir einen Elektroschock, <lacht> so, dass in meinem Gehirn sozusagen die Information verdrahtet wird, oh, oh, Bock auf Muffin, ist mit negativer, äh, mit ja. einem negativen Gefühl, nämlich mit einem Elektroschock verknüpft. Das ist total bescheuert. Also, das, das da haben sich auch ja. viele bei uns drüber aufgeregt, weil wir auch diese blöde Selbstoptimierung immer aus dem Silicon Valley und genauso in diese Kerbe schlägt das auch. Wir fanden es aber äh, zumindest unter technischen Gesichtspunkten ganz interessant, weil man auch if this then that äh, mappen kann. Das heißt, ich kann theoretisch sagen, wenn ich äh, länger als eine halbe Stunde auf Facebook bin, dann kriege ich auch eingewischt. Mhm. <lacht> ja. Und äh, das ist hier auch im Heft, das haben wir jetzt äh, als, als richtiges Thema hier jetzt zeitlich nicht mehr in die Sendung bekommen, weil wir so viele spannende ja, Dinge haben. Ja, was wir ja darüber auch lange diskutieren. Auch also. der Michael Link hat interessante Sachen darüber da, ausgefunden. Das ist schon
1: klar, das ist schon klar. Aber ich weiß nicht, also ich ähm, glaube, das ist stark Geschmackssache, ob man sowas äh, gut oder schlecht findet. Ich meine, ich habe es auch gelesen, weil mhm. das ist ja spannend. Aber, ja. Äh, ich meine, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich so ein Ding genau. Ne? <lacht> no, aber wie gesagt, das steht alles in
0: CT. Und was auch noch in CT steht, ist Urs Artikel über Internet im Flugzeug. Ich hoffe, du hast ganz viele Dienstreisen machen dürfen, um das richtig in der Praxis ausprobieren zu dürfen.
3: Eine einzige, weil ah, okay. in der Praxis läuft es noch nicht. Es gibt, glaube ich, eine Basisstation in Südwestengland im Moment, Aha. die schon läuft. Und wo, es gibt auch ein Flugzeug, das damit ausgerüstet ist, das dann dort Testflüge macht. Aha. Äh, aber ansonsten wird es im Moment im Labor getestet, das heißt, die haben da zur Nachbildung, da wird dann die Verzögerung, Signalschwankungen und so weiter, wird alles von einem, von einem Simulator generiert, mhm. ähm, Doppler-Effekt durch die Geschwindigkeit und so weiter.
0: Aber das gibt es doch schon. Also ich habe doch schon, ich war doch schon oft im Flugzeug, auch gerade auf Langstreckenflügen. Ja, das und ist ein Internet. neues
3: System. Internet im Flugzeug ist ja. keine neue Erfindung, genau. aber bisher läuft es über ja. einen Satelliten. Mhm. Und das, was jetzt neu ist, ist, dass sie in ganz Europa ein LTE-Basisstationsnetz aufbauen, speziell für Flugzeuge, um okay. die mit schnellem und Internet mit ganz niedriger Latenz zu versorgen. Da ist die Antwortzeit interessant. Das heißt, die
1: Antenne ist jetzt unten am Flugzeug statt oben auf dem Flugzeug. Unten und
3: oben. Das, Aha, ist ein, ja, okay. das, ist, das ist ganz spannend. Das ist ein kombiniertes System, mhm. das auf einem Frequenzbereich arbeitet und gleichzeitig terrestrisch und Satelliten abdeckt. Ah, interessant. Und was benutzen äh, die Airlines im Moment? Die benutzen
0: ganz äh, spezielle benutzen? Also
3: Satellitensysteme. Ah, ja, Und die okay. sind halt entsprechend teuer, wenig mhm. leistungsfähig, weil die Satelliten eben nicht unendlich Bandbreite zur Verfügung mhm. haben. Und mit hohen Latenzzeiten, einfach durch die Entfernung, wenn ich einen geostationären Satelliten benutze, habe ich eine halbe Sekunde Antwortzeit. Und das macht alles Adcent langsam. Ah okay, das ist mir Der Ablink der der
2: funktioniert auch über den Satelliten, ja. Ab und Downlink über den Satelliten. Okay. Ja. Es gab doch früher, glaube ich, auch ähm, konntest du auch zu Hause Internet über Satelliten, hm. aber da ging dann der Ablink über die ISDN-Leitung oder sowas. Sowas gab es auch -Modell. Modell. Ja. Ja. da gab es auch ja. verschiedene okay. Konstruktionen. Ne? Okay, aber das geht hin und zurück der, der diese Weg. Diese Systeme
3: da. sind schon sind schon lange aus der Mode gekommen. Die neuen äh, Satellitensysteme haben alle auch einen Satellitenablink. Ah, ja.
2: okay, gut. ah ja, okay. Und im
3: Flugzeug habe ich dann logge ich mich ins WLAN ein, einfach. Im Flugzeug die innere Verteilung läuft über das WLAN gibt es ja. ein Gerät, was die Verbindung nach außen herstellt, mhm. das ist dann das Mobilteil mhm. und intern wird es dann, wird dann mit WLAN verteilt. Es haben doch alle immer
2: noch irgendwie höllische Angst davor, dass du dein Handy beim Start nicht ausschaltest und sowas. Nee, das ist nicht mehr so. Nee. das ist ja
3: inzwischen sind sie da locker. Wenn es kein geworden. Note 7 ist. Ja, genau, das uh, wird also beim Beim Start. Und genau. bei der, bei der Steig, ersten Steigflugphase sagen sie noch Elektronik abschalten. Oder ja,
0: Flugzeugmodus. Also früher war das so, man musste alles immer ganz abschalten. Jetzt sagen sie, schalten sie ihr äh, Gerät in den, in den Flugzeugmodus. Hängt
3: aber auch von der Airline ab. Ja. Es gibt Airlines, die einem den Betrieb eines Handys im Flugzeugmodus noch immer komplett verbieten.
1: Können. Ah, okay, interessant. Du musst eigentlich ja auch E-Books abschalten. Ne? Also wenn man alles abschalten muss. Äh, eigentlich, eigentlich auch, so gedacht, weil auch
3: E-Books ne? e äh, WLAN eingebaut haben. Genau. Was ich
1: aber interessant
0: ja. finde, dass ich gerade US-Airlines, äh, bin, bin ich mit einigen geflogen jetzt neulich zufällig, ähm, die, ähm, die sparen sich halt die Displays in den, in den Sitzen und äh, statten sozusagen ihr Flugzeug mit WLAN aus und dann kann man auf die interne Videodatenbank mit seinem eigenen Tablet oder Smartphone zugreifen und lockt sich ins WLAN ein, hat kein Internet, kann aber sich die ganzen Videos streamen, die die da in haben. In Bussen war das auch so, also Postbus mhm. zum Beispiel hatte das... Dass du dann intern quasi nur auf so einen Server zugreifst im Bus Genau. und da dann die Videostreams. Ne? Und eine Airline, ich glaube es war Alaskan, Alaska oder so, die hatten sogar ein, ein kostenloses Internet, äh, also man konnte entweder ganz viel Geld bezahlen oder man konnte so ein kostenloses Internet benutzen, was halt, das nannten die für Messenger. Also die haben gesagt, Inter Internet für Messenger, aber es war natürlich ein, ein Internet mit einer halt ganz geringen Bandbreite. Du konntest aber auch theoretisch alle Sachen machen. Und vermutlich hat das eben genau mit diesem Problem zu tun, dass die aktuelle Technik einfach
3: noch viel zu, viel zu geringe Bandbreite hat. Ne? Ja, und Dann kommt noch ein Problem dazu. So also ein Flugzeug hat 100 Sitzplätze oder mehr womöglich und mhm. ganz viele Nutzer. Mhm. Und die müssen alle gleichzeitig versorgt werden, weil die alle nach der Startphase erstmal ihre Handys rausholen, ja, Facebook genau. checken und so weiter. Klar, ja. Und da muss ich dann auch Bandbreite zur Verfügung stellen und über den Satelliten wird es dann schon echt eng.
0: Auf jeden Fall. Das, deswegen versuchen sie es mit solchen Programmen auch mit den hohen Preisen vermutlich einigermaßen auszugleichen, weil sonst, wenn sie es einfach anbieten... Das könnten sie doch machen so.
1: wie beim Einsteigen, erst Reihe 11 bis 21. Ja, genau. und <lacht> genau. Aber
0: jedenfalls diese neue Technik, wie, wie heißt denn die <lacht> überhaupt? Hat die einen Namen? Also diese neue Technik, die du beleuchtet hast?
3: Ja, EAN, uh -huh. äh, European Aviation Network, uh -huh. ähm, ist von der Telekom, Nokia, Thales, Inmarsat. Da liefert für jeder einen Teil der Technik zu. Die Telekom die äh, Internettechnik, äh, Nokia die Basisstationen, Thales die Technik im Flugzeug und Inmarsat die Satelliten. Und das alles zusammen gibt dieses äh, Gesamtsystem, das im Vergleich zu dem, was wir jetzt in den Flugzeugen haben, doch erheblich leistungsfähiger sein wird. Und
0: wenn ich, also falls das dann äh, ähm, verfügbar ist, ähm Wählt sich mein Handy dann automatisch in dieses
3: LTE-Netz ein? Es ist ja ein modifiziertes LTE-Netz. Das, das Handy bucht sich einfach ins Bord-WLAN ein. Ins in Sport wlan okay. Das und ist nicht wie direkt. die das dann abrechnen, ob die das kostenlos zur Verfügung stellen oder was das mhm. dann kostet, zu welchen Konditionen das ist, das hängt dann von der jeweiligen Airline ab. Ah, okay. Und gibt es das, so,
0: so vergleichbare Systeme, gibt es schon in anderen Ländern?
3: Äh, gibt es durchaus. Also äh, vergleichbar kombiniert Boden und Satellit. Mhm. Äh, gibt es in den USA allerdings nicht äh, auf dem technischen Niveau, weil LTE erhebliche Vorteile hat. LTE ist halt eine Technik, die von vornherein auf All-IP ausgelegt ist, das heißt auf schnellen Internetzugang. Mhm. Und wenn ich UMTS-Technik nehme, die UMTS-Technik ist nicht auf IP-Anwendungen optimiert. und ja, ist, deswegen ist, auf Voice, äh, ist eher auf Voice getrimmt, mhm. äh, liefert auch Internetdienst, aber die dann halt mit der hohen Latenz. Okay. Aber, ähm, wann ist denn das denn überhaupt so weit? Ja, das ist ist jetzt ähm, soll dieses Jahr noch in Betrieb gehen und soll nächstes Jahr dann voll ausgebaut werden. Ach so. Okay. Ja, cool. Man braucht europaweit 300, rund 300 Basisstationen. Damit deckt man alles ab, mhm. weil die Flugzeuge fliegen 10 Kilometer hoch mhm. und da habe ich eine optische Reichweite, also einen Horizont von 400 Kilometern. Mhm. Und so eine Basisstation deckt dann baut 150 Kilometer Radius ab, das heißt, alle 150 Kilometer brauche ich nur eine Basisstation. Und
0: sind dann diese Basisstationen, es gibt ja, also wenn so ein Flugzeug über Europa fliegt, dann muss es sich ja auch immer über Funk, ich weiß nicht, wie diese Stationen heißen, man immer. muss sich über Funk melden bei so Stationen und ist da dann auch direkt, ist ja praktisch da dann direkt die, die Netzstation sozusagen mit einzubauen oder sind das einfach irgendwelche ausgerechneten
3: Orte? Das sind schon speziell festgelegte Orte. Das sind keine bestehenden LTE-Netze, sondern das ist ein neues LTE-Netz. Das ist auch auf einer speziellen Frequenzfunk. Das sind keine LTE-Bänder, die für einen terrestrischen Betrieb freigegeben sind, sondern Satellitenbänder. Das heißt, die brauchen da schon Sonderanfertigungen für die Mobilteile. Die bringen auch mehr Leistung. Äh, so ein Handy funkt mit einem Viertel Watt im LTE-Band. Diese die Geräte funken mit 5 Watt, mhm. einfach weil sie auch viel höhere Entfernungen überbrücken ja, was,
2: was ergibt sich dann für eine
3: Bandbreite theoretisch? Über 75 Megabit. Pro Zelle? Pro Zelle. Okay. Und die Zellen sind natürlich auch wieder sektoriert. Mhm. Das Ziel ist, dass nur ein oder zwei Flugzeuge pro Zelle da sind.
0: Gut, aber das reicht, das reicht ja. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, dass das ganze Flugzeug Netflix guckt oder so, dass, da so wird es ja. da dann doch eng. Ne? Also ist noch nicht so richtig äh, maximal zukunftssicher. Ne? Aber da ist da auf jeden werden Fall
1: die Tarife drin. möglicherweise für sorgen, dass nicht das ganze Flugzeug Netflix guckt. Mhm. Aber wenn man
3: sieht, dass ja, einer will man das doch, oder? Hm. eine LTE-Zelle ja, halt versorgt einen ganzen ICE. Mhm. Da sitzen 800 Leute drin. Das ist ungefähr, so ein ICE entspricht ungefähr einem Airbus A380 mhm. von der Passagierzahl her. Mhm. Ähm, reicht auch. Und wenn
2: du es mit einem Offline-Streaming-Dienst ähm, kombinierst halt noch? Ja, aber ich finde,
0: das ist alles nicht, nicht zukunftsgerichtet, weil ich will immer Internet haben und immer ganz schnell und immer ohne, ohne ja, ich finde, das ist alles total altmodisch, diese,
1: diese Begrenzung ja. und so weiter. Und dann musst du in die Halbleitertechnik gehen und so 200 gigahertz Halbleiter entwickeln, die dann genug Bandbreite haben ja. und noch so weit funken. Es gibt halt auch so ein bisschen ähm, physikalische Beschränkungen. Ja, klar. Naja, <lacht>
0: aber es ist schon in anderen Ländern schon auch das Deutschland das ist es jetzt ja. noch das Thema, dass wir auch immer ja. diese Glasfaser... Das ja, wird da so Giga, jetzt kommt man dann, dann auch, auch nicht so weit,
3: weil dann die Luft schon klar, anfängt natürlich. zu dämpfen, ja. der Wasserdampf, klar. Aber die, die Abdeckung ist dann in ganz Europa? Oder wie? Äh, äh, jein, äh, ganz, die ganze EU, mhm. inklusive Schweiz und mhm. Norwegen. Mhm. Allerdings nicht bis zum Nordkap, das hört irgendwo vor, vorher auf, weil da oben kaum mehr Flugverkehr ist. Mhm. Äh, was auch fehlt zwischendrin, sind die Nachfolgestaaten von Jugoslawien, die nicht in der EU sind. Da mhm. ist auch noch mal ein kleines Loch dazwischen. Mhm. Und natürlich über mehr. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Flieger von Irland nach Portugal fliegt, dann wird er meistenteils außerhalb dieser Abdeckung fliegen. Einfach weil ah, es nicht ja. weiter als 150 mhm. Kilometer aufs Meer rausreicht. Lüge über der Nordsee, über Mittelmeer teilweise. Gibt
2: es gibt's, äh, irgendwelche Ideen da,
3: Offshore-Anlagen? Würde also ich gerade so sagen, Zimmer. oder irgendwelche
0: Bojen damit
2: auszustellen. Ja, oder alte Ölplattformen? Ja. <lacht> die, ja.
3: die Frage hat sich mir auch aufgedrängt ja. und äh, der Betreiber sagt, Darüber haben wir bis jetzt noch nicht nachgedacht. Oh, Aber interessanter Vorschlag.
1: Naja, es gibt ja das noch die Windparks, da kann man ja oben so eine Antenne drauf. Ja, genau. Und man hat genau. auch gleich den Strom. Man muss da ja, nicht noch genau. einen Stromanschluss ja, legen. Ja, Aber perfekt.
3: So ein, so ein Offshore-Windpark könnte tatsächlich für solche ja, Anlagen ein Standort sein. Ja. ja, haben wir das Problem auch
0: gleich gelöst hier in Ablenk. Ja, mhm. fein,
3: interessant. Nie
0: von gehört bislang. <lacht> Details natürlich in CT. Ja. So, und jetzt kommt Hannes noch mit jo, einem Handy, mit einem was Gerät. für viel Furore gesorgt hat, was man jetzt jo. noch nicht sieht, aber sobald er das Display anschaltet, äh, ja, dann ihr das auch mal seht Detail ihr gleich, mal halten, dass das... Soll ich mal
2: hier freiräumen? Schon krass. Also es ist eins von vielen Smartphones natürlich erstmal, außer ja, man sieht das Display. Ähm, es hat also das, das Xiaomi Mi Mix, eine mhm. Firma, die offiziell immer noch... Xiao, -XI XI genau. die gerade für ähm, sehr
0: viel vorsorgt.
2: Die, die äh, in China zwischenzeitlich mal auf Platz 1 der Smartphone-Verkäufer war, jetzt ist er abgerutscht und
1: ähm, die Hier wackelt halt so am Tisch dann wackelt das oh unter so. der
2: dort Geräte verkaufen mhm. aber man kriegt die Geräte manchmal über Importeure oder eBay oder ganz viele Shops
0: und beim letzten Mal war doch auch Xiaomi mit genau, dem, dem Staubsaugerroboter am genau. Start also die wollen die genau das neue Staubsaugerroboter
2: dann jetzt letztens habe ich entdeckt die haben auch so Smartlichter, so farbige so wie Philips Hue
0: ähm, die, sind, die, die, die haben sehr gute variable ähm, äh, fitness tracker genau, fitness die sehr beliebt sind, so. weil sie so billig sind. Also
2: die dringen eigentlich in alle Gebiete der Elektronik vor so, so, und wollen so ein bisschen wie Samsung sein zum, zum genau. Produkt vorher. Und das Geile an dem Gerät ist halt, das Display hat halt einen winzigen Rand nur noch. Also eigentlich das, wo man designtechnisch hin will. Und man ähm. muss
0: sagen, das sah jetzt in ich habe gerade auf das, auf unser Display geguckt, ja. wo man sozusagen sehen hat, wie das für euch aussieht. Ja. Ich finde, es sieht, es sah auf dem Display gar nicht so wahnsinnig äh, aus. Aber müsst ihr mir müsst ihr mir recht geben, das sieht in, in Real Life naja, schon wenn ein extrem Bild, ein ungewöhnlich Foto drauf
1: ist, aus. ist, finde ich ja. Also ja, aber so auch das, oder?
0: Findet ihr nicht? Das ja. sieht schon sehr anders aus, also durch ja. den schmalen Rand. Das hat schon was sehr Futuristisches. Also es gab auch noch Werbebilder, wo das halt
2: so aussah, als wäre da wirklich überhaupt kein Rand mehr. Aber das ist auch nicht der Fall, das stimmt so nicht. Es ist schon noch eindeutig zu Erkenntnisgehäuse und so weiter. Mhm. Aber ähm, es ist halt irgendwie, so. also so noch weniger Rand hat man bislang bei dem Handy nicht gesehen. Ähm, technisch wir haben
0: die Frontkamera unten. Genau, also der einzige Rand, der dicker ist,
2: ist halt unten ja. und äh, da ist auch die Frontkamera drin, was erstmal total nervig ist, weil man irgendwie immer von unten fotografiert wird. Genau. Da hat man eigentlich <lacht> immer ein Doppelkinn, ja. aber man kann natürlich das Gerät umdrehen. Wer hat
3: und dann kannst du es ganz normal als <lacht> machen. Ja, ja, gut. Also. Okay. Ähm, Vielleicht halten wir es immer verkehrt rum. Ja. <lacht> Es ist ansonsten auch ziemlich Die quadratisch. Die Bedienungsanleitung
1: war chinesisch.
3: Also ist <lacht> krass schwer und krass groß. Ja, das ist halt ne? ein
2: richtiges Tablet, ne? Also es ist schon auch der von der Hardware her, es ist High End.
0: Wie viel Zoll sind das?
2: Das sind 6,5 und 6,5 oder 6,4. Und das iPad Mini kommen. sind sie 7. nee, äh, 8,
0: okay.
1: 8, noch also was. geht schon <lacht> ein bisschen in solche Dimensionen, aber ja, es wie ist so ein E-Book Reader, ne? Nur länger Stimmt. quasi, ne? Also ein anderes Format, schwer, oder?
2: Geht. Oder knapp über 200 Gramm, also gibt es noch andere Geräte. Na gut, man okay. täuscht sich oft von der Größe, also das, das Verhältnis Größe-Gewicht hat oft was damit zu tun, wie schwer man das Gerät empfindet.
0: Ja, okay. Schon ein ziemlich ähm, Mix designed by me. Genau. Oh, das ist so hässlich mit diesem nochmal kamera Das ist echtes Gold. Das ist echtes Gold. Und okay. das ist auch nur in der Version ja. mit 256 oh, GB und 6 GB RAM. Ah, ja. Können
2: wir nochmal einmal die ja, detail heißt, haben? Ich, Also es ist vergoldet. Es ist vergoldet, vergoldet, ja. Also, dass sie Aber es ist nicht Gold
0: angemalt. Das also. ist so wie dieser billo donald trump Also dieser genau. mcdonalds Und wenn du die preiswertere Version
2: mit 128 Gigabyte kaufst, dann ist das nicht der Fall. Dann ist Platin oder was? <lacht> nee. Und nee. hast du schon
1: mal geguckt, wenn es runterfällt, ob es auch besonders schnell genau, kaputt geht, das, wenn der Rahmen so dünn ist? Das wollte ich
0: gerade sagen. Das
1: Kann man nicht sagen auch eigentlich,
2: ne? Ich glaube, es springt genauso schnell wie alle anderen. Okay. Meinst Aber du? ich habe es nicht ausprobiert. Ja. Gibt
1: es da, das wollte ich dich schon immer mal fragen, bei dem bei dem hier bei diesen Samsungs, die dieses Edge-Display haben, da haben ja alle geunkt, dann immer, haha, damit es gleich drauf fällt und kaputt geht. Gibt es da Rückmeldungen, dass da öfter was kaputt geht? ging auch genauso schnell kaputt wie alle anderen. Also auch die iPhones,
2: Und wenn du ein iPhone runterfallen lässt, dann ist es auch im ja. Eimer. Je nachdem, wie es auftrifft, das, das ist, ist total klar, schwer zu also die Wahrscheinlichkeit also
1: wird nicht so viel größer, weil man ja nie weiß, wo die auffallen. Es kommt auch an, wie
2: stark die mhm. Scheibe unter Spannung steht. Ja. Also Wir hatten auch schon Modelle, wo die Scheiben auf einmal ohne Grund, gerade bei Sony-Geräten gesprungen sind, in mhm. der Tasche. Äh, man kann es schwer nachvollziehen und wir haben auch schon oft überlegt, ob wir das mal in den Test einbeziehen können. Mhm. Ähm, aber es ist so schwer nachvollziehbar, in welchem Winkel die rauffallen. Manche ja. haben halt eher Probleme, wenn sie seitlich fallen, manche haben eher Probleme, wenn sie glatt fallen. Mhm. Und es ist nicht wirklich äh, darstellbar, aber man kann halt sagen, dass alle modernen Geräte damit da zumindest anfälliger sind. Mhm. Egal, auch, also es gibt ja dieses Gorilla-Glas, womit immer alle Klar. werben.
0: Und Das ist schon ziemlich kratzfest, aber im Endeffekt kriegst du es alle kaputt. Mhm. Also mein, mein S7 ist äh, mit Hülle runtergefallen. Also ja. nicht mit der Hülle, sondern ja. mit einer etwas einfacheren Hülle. Und es ist jetzt nicht so wahnsinnig... Es klang gerade schon so als... Ja, ach es. Das, nee, nee, das, nee, das habe ich noch lange nicht. Also. Und hier einmal nochmal Detailkamera hier kann man sehen, dass sich ähm, kann man das sehen, hier unten? <lacht> naja Und? gut, der Schaden hält sich in Grenzen. Nein, wir können es nicht sehen. Da jetzt. So. Da jetzt. Ähm, man sieht hier, dass sich ein bisschen von dem, das also ist Echt, nicht der Displaybereich, trotz Hülle. Und es ist schon alles sehr empfindlich. Muss Klar, man schon sagen. Aber auch schick. Gut, aber hier ist glücklicherweise genau in dem Bereich, wo sozusagen kein Display ist, sondern ja ist zwar auch Glas, aber das kann man auch wohl nicht so einfach reparieren. Das Apropos Display. Ja. <lacht> also genau. ähm, das Mi Mix, das hat ein
2: ähm, Display von 17 zu 9, was halt total ungewöhnlich ist. Aha. Und eine Auflösung von, glaube ich, 2048 mal 1080. Das mhm. geht darum, dass hier unten die ganzen Tasten, die Android-Tasten, sind natürlich aufs Display ausgelagert, mhm. wie man es jetzt halt bei vielen Geräten kennt. Und ähm, das, was übrig bleibt, was angezeigt werden kann, sind dann halt 16 zu 9 in Full-HD. Das ähm, heißt, die, die,
0: die, auch wenn ich ein Foto anzeige, dann, siehst Full in Full genau. dann gehen die
2: Knöpfe weg. Wenn man ganz penibel ist, hat das allerdings auch keine Full-HD-Auflösung, weil die Ecken sind so abgerundet im Display und da gehen ein paar Pixel noch verloren. Ah. Ja, aber fällt niemandem auf und spielt doch eigentlich 12. überhaupt keine <lacht> Rolle. Mal gucken, ob dann... Ah ja, genau, dann <lacht> gehen die. Dann kannst du es auch aufziehen. Ja, aber die Knöpfe sind also nicht Also, Kino guckt weg. sich gerade halt ein ja, Foto an, aber, aber es ist dann halt in Full HD. Und aber Fall wie gesagt, sind. die
0: Knöpfe sind nicht weggegangen.
2: Genau, die, sind, die werden weiterhin angezeigt. Aber Full HD ist doch eigentlich sowieso nee. ein 16 zu 9 Format, was wir so genau, mit Full dann haben. Genau, dann hast also du 16, 16 zu 9 ein bisschen wenn mehr du die als. Genau, Full HD, genau. Ja, mhm. genau. Mhm. Ähm, ja, ansonsten halt mega schickes Display, auch wenn es ein LCD ist, halt nicht ganz wie OLED ne und auch nur Full-HD-Auflösung. Manche Leute
0: stört es vielleicht, aber an sich reicht Christoph und ich haben gerade beide gedacht, haben beide erstmal OLED gedacht, weil das nee. aus so einen
1: großen Farbraum ist. Das war also, aber ein HDR-Bildchen, was du da hattest, ne? Also so, das war so ein, ähm, also das ja, Foto, was du da hattest. das ist ja. das dass es schick aussieht. Kontrasten, genau. Genau. Ja, ja. Also man muss ja, aber generell auch ja, sagen, die, die, die OLEDs
2: ja. und LCDs, die kommen immer technisch immer weiter aufeinander zu. Also die die OLEDs sind, sind ausgereift in dem Sinne, dass sie halt so hohe Auflösungen zeigen, dass solche Effekte wie Pentime-Matrix oder so nicht mehr negativ auffallen. Mhm. Und die LCDs wiederum zeigen immer höhere Kontraste und vor allem immer bessere ähm, Farben mhm, mh, Und kommen nicht in die region wie OLEDs halt einfach, das wird auch technisch wahrscheinlich nie der Fall sein, aber sie kommen immer weiter aufeinander zu, sodass es halt immer weniger eine Rolle spielt, zu was du greifst. Zumindest im High-End-Bereich ist es so. Ja, klar. Und ja, sie sind beide halt super schick mittlerweile. Auch ein Gerät mit USB-C, ähm, allerdings auch nur mit Datenübertragung USB 2.0. Wo ähm, Kamera? Wie gut
0: ist die Kamera? Kamera
2: ist sehr, sehr gut, aber nicht so gut wie beispielsweise das S7. Mhm. Kann ich beruhigen, Kino. Also sind so die Details halt so einfach, wenn man halt wirklich nochmal genau reinguckt, so ist es nicht ganz so schick, so. du erkennst nicht ganz so viele Details, ähm, der Kontrast ist manchmal nicht ganz so gut, wenn es ähm, dunkel wird, in der Dämmerung, Rausch ist ein bisschen schneller als so die wirklich richtig, richtig guten Smartphone-Kameras. Wie teuer ist die Karre? Äh, geht so ab 770 los, allerdings dann mit 128 GB schon. Ähm, man muss ein bisschen gucken, wo man kauft, also das ist ein Problem, das Gerät ist nicht offiziell in Deutschland erhältlich, deswegen musst du über spezielle Händler gehen, mhm. die machen dir auch eine deutsche ROM rauf und auch die Google Play Dienste, die mhm. normalerweise nicht installiert sind. Ah ja, sind.
0: interessant. Okay.
2: Ähm, Garantie, Gewährleistung ist auch so ein Ding, musst du gucken, was dir der H Händler gibt halt, du kommst halt kaum an den Hersteller ran, allein schon, weil er hier nicht offiziell verkauft.
0: Also schon sehr
2: speziell und sehr, sehr speziell. Luxus. Also es ist wirklich was für Early Adopters, da ist High-End-Hardware drin, aber es ist halt wirklich was für jemanden, der auch mal irgendwie angesprochen werden will, weil er irgendwie ein besonderes Handy hat, was halt nicht alltäglich also ist. wir,
0: wir haben übrigens im Heft auch einen Kurztest vom Honor äh, 6X äh, und das kostet <lacht> ja. nur 250 Euro. Ja. Und ich muss sagen, ähm, dass das äh, wenig, ja. wenig offen lässt. Also das kann eigentlich mhm. genauso viel wie mein High-End Android-Telefon. es ja, sind die, Le also größtenteils gebe ich dir recht, du äh, hast sind das echt Gerät Details. auch getestet. Aber, ich mein, früher aber war sind es sind die so, Details, ja genau. Aber früher war es so, da hatten die
1: billig Androids,
0: mhm. hatten zum Beispiel alle kein Full-HD-Display. Es hat richtig das weh die, getan. Die hat, genau, die hat, das genau. war
1: richtig krümelig, Du hast, ja. äh, es hat geruckelt. Allerdings muss man berücksichtigen, dass seine normale Brille auch im Golf von Mexiko schwimmt. Ja. Okay. <lacht> ja. <lacht> die die, die ist super geworden. <lacht> <lacht> nee, ich hab keine Kontaktlinnen drin. Ja. Also das ist so nicht. Ich denke halt auch immer bei unseren nee. Tests, wir testen doch nee. da in unter Idealbedingungen, auch mit klar. den Kameras. Klar. und dann, äh, Oder auch eben mit der Darstellung. Und dann brauchst du es eigentlich nur, um ein paar Fotos der Familie zu zeigen und ja. sitzt dann da irgendwie möglicherweise unter blendenden Deckellampe. Also jeden jeden Fall. Fall. Wir
2: testen halt auch für Techniker viele Leute. Für, ja, te natürlich. für Leute wie wir. Aber ich und finde, es hat sich da
0: schon ja. was verändert. Auf jeden das Fall. Ist vor ja. Auf drei, vier Jahren waren die billig ja nicht, sie waren richtig scheiße.
1: Also, die, 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 die Spreizung Klar, zwischen ja. gut und schlecht. Und das ist ja das Nervigste, dass sie früher oft so von der von den Treibern würde ich das jetzt mhm. an einem Windows-Rechner sagen so schlecht gepflegt waren ich Auf hatte jeden e Fall. ewig Probleme zum Beispiel immer dass sie das WLAN sich nicht automatisch wieder eingeloggt haben ja, mhm. und so lauter so kleine Windows-Probleme, die Apps einen für. wahnsinnig gemacht ja. haben und das ist heute ähm, also es gibt es bestimmt auch
2: noch würde ich Handel. ja aber, aber um es trotzdem abzurunden also das stimmt und zu 90 Prozent würde ich den Leuten halt solche Geräte empfehlen mittlerweile weil alles funktioniert und du die nächsten zwei bis drei Jahre glücklich bist damit ja und ich meine
0: du sagst jetzt 700 Euro ne und ja gut X, das ist ja von 250 Euro das ist gut
2: und böse aber dein S7 zum Beispiel kriegt ist ja mittlerweile für 560. Ja, ja. Ja, halt und, und für jemanden, der sich für Technik interessiert und den halt manches auch nervt, einfach weil es nicht perfekt ist, weil es doch mal ruckelt oder sowas, mhm. auch Leute, die sich halt irgendwie High-End-Rechner zusammenbauen und so weiter, kann ich halt sagen, da lege ich gerne 250 ja. Euro mal drauf. Ja, ja, würde ich um mal halt die geilste Kamera zu haben, um das geilste Display zu haben. Ja, ja, sicher. Aber ne? also alle es anderen. Ist ist nicht, diese Geräte sind nicht obsolet. Nee. Aber für die meisten anderen kann man halt sagen: oder hol dir das, das Gerät halt, das Modell vom Vorjahr halt, ne, das Vorjahresmodell, da bist du glücklich mit und das hält auch lange. Und solange du noch ein paar Sicherheitsupdates bekommst und so, ist alles in Ordnung. Das Ding brauchst du dann da sowieso nicht, weil du damit ganz andere Sorgen hast. Ja, da hast du auch nochmal eine spezielle Software drauf. Du kannst halt die Spezial-Apps von Xiaomi, die haben eine eigene Bedienoberfläche für Android, die heißt em Emotion UI. Emui. Genau. foltern <lacht> ja, okay. ähm, dann aber auch mit ihren Bezeichnungen. Das ist sagen. für Leute, die was ausprobieren wollen und halt irgendwas Geiles haben wollen, was auffällt und was irgendwie mal wieder schick ist. Und ich finde es auch faszinierend und ich freue mich auch auf den MWC und auf das nächste Galaxy, aufs nächste iPhone, weil halt alles in, da, in die Richtung läuft, dass halt die Displays randlos werden und es sieht gut aus. Es hat auch so einen so Effekt, Mann, ich hänge hier irgendwie gerade in ja, meinem Mikrofon. <lacht> <-Geld> <lacht> ähm, es hat halt auch so ein bisschen so einen Effekt wie so riesige Fernseher, dass es so ein bisschen ins Display reinzieht, mhm. gefühlt halt. Es hat technisch wenig Vorteile. Ähm, aber trotzdem ist es einfach cool und es macht Spaß. Ja, das ist so Science-Fiction, so
0: Science-Fiction-Filme, ne? so genau. wo Leute so eine Glasplatte haben, die komplett Display sind und die dann so so, zum, so, so werden, Handys jetzt. Die Expand ich auch. hatte ich ja schon mal hier angesprochen und das ist auch so. Expands, halt ja, Expands. Mhm. Ähm, die haben
2: halt auch so nur noch so ein, so ein Glasgerät halt, was nur noch Display ist mhm. so und in die
0: Richtung läuft es halt schon und es ist wieder so ein Flat kleines, kleines Stück zum halt so. Ja, ja. Ich, ist, äh, ja, apropos Zukunft, wir haben noch zwei Minuten, um nochmal kurz anzusprechen, Android Wear äh, 2.0 ist draußen. Ich hatte gerade schon am Anfang darüber geredet, ob ihr gerne über Android Wear und äh, Smartwatches diskutieren wollt, aber ihr habt mir dann alle eure altmodischen ich will das trotzdem drüber diskutieren. <lacht> Legacy Watches. Legacy Watches gezeigt. Genau. Ähm, ja, also Android Wear 2.0 ist ja. raus, ist alles ein bisschen schneller geworden, aber äh, so ein richtiger Erfolg sind Smartwatches, nicht? Und vor allem Apple scheint aus irgendwelchen Gründen diesen Markt zu dominieren. Ich habe gerade gelesen, also ganz kurz sagen, was ist Prozent, jetzt? dass Apple äh, mit, wollt ja. ich kurz sagen, ja. Apple mit der Apple Watch 80 Prozent äh, Marktanteil hat.
2: Ja. Also so das ist auch mein Gefühl gerade bei den Android Geräten Beziehungsweise
0: 80% mhm. des Umsatzes der mit ja.
2: Smartwatches gemacht wird wird mit ja. Apple Watch. Mit der -Watch. Ist Ach, nicht genau. ganz belegt, weil die ja immer nicht genau Zahlen sagen, richtig. aber so in die Richtung geht es ja. Mhm. Ja, Android Wear 2.0 so richtig vom Hocker gehauen hat es nicht. Also man kann jetzt, man hat jetzt halt eine Tastatur auf dem Display zur Not, man kann Buchstaben zeichnen und man hat Standalone-Apps halt, die ohne Smartphone halt funktionieren. Und den
0: Play Store aufm, 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 auf der Watch.
2: Ich bin nicht so ein großer Fan von Smartwatches auch, allerdings habe ich eine Zeit lang eine Apple Watch getragen, die ich furchtbar hässlich finde. Ähm, und es ist halt immer. Also die, das, diese Updates, die da kamen, die mussten sein. Ich meine, das hat, ist jetzt drei Jahre her, als das erste die Systemversion raus ist und jetzt kommt erst die neue Hauptversion. Und ähm, es ist was, worauf die Leute, die eine Smartwatch haben, gewartet haben, glaube ich. Mhm. Und das war auch nötig. Aber es ist nichts dabei, wo man dann denkt, jetzt geil, so, jetzt treibt es mal wieder die Smartwatches voran, jetzt kommen mal wieder ein paar neue Kunden oder so. Sondern es ist halt der Markt wird nicht größer dadurch. Ne? Und es sind echt keine coolen Ideen. Es gibt bestimmt irgendwelche geilen Ideen, die da draußen irgendwo rumschwören, schwören, was man mit den Dingern machen kann aber die kommen irgendwie nicht
1: auf die Uhr. Es gibt bestimmt ja, tolle Apps dafür. Apple ja? ja. zum Beispiel hatte ja ein ganz ungewöhnliches Konzept, ja, ist, ist genau. aber ja auch hat nicht die Masse überzeugen können. Kaputt aber. gekauft wurde. Ähm, ich hätte noch eine Frage zu dem: Kann man denn bestehende Uhren up updaten auf das 2.0 oder ja, paar, ich ja weiß, nicht alles? Das, das, das ist auch der ja. Gag.
2: Also bislang war es ja immer eigentlich Politik, dass alle Uhren halt die neue Version bekommen. Ja. So. es war nicht ganz die Wahrheit, aber so sollte es sein. Und ähm, jetzt fängt halt die Fragmentierung an, genauso wie bei den Smartphones, dass hm. ein paar Geräte genannt werden und ein paar ist es unsicher und bei ein paar kannst du es gleich vergessen. Naja,
1: die Hardwareausstattung ist aber auch natürlich extrem beschränkt, ne? Ja. hat sich aber nicht viel getan. Google ja, ja, hat gut. ja
0: extra versucht, äh, dieses Problem, was sie bei Handys haben, mit der Fragmentierung, und mhm. die einen kriegen es, die anderen kriegen es nicht, und das läuft da, das äh, wollten sie bei den Smartwatches nicht machen, deswegen haben sie mhm. den Herstellern auch verboten, da einen eigenen, äh, ja, das, äh, um die, die Oberfläche so mhm. umzubauen, deswegen sehen die alle gleich aus von der, fast gleich aus von der Bedienung, mhm. ähm, also von der Bedienoberfläche, <lacht> aber trotzdem, sind die allerersten ähm, Android-Watches, wie zum Beispiel die erste LG, die hieß ja glaube ich einfach nur Watch, Watch ja. äh, die kriegt keinen äh, äh, Android-Wert 2.0, sondern man kann, die Faustregel ist, alle, die rund sind, das ist sowieso der Trend, dass die alle rund sind jetzt und die äh, ein Bedienelement haben an der Seite, weil das hatte die, genau. die LG-Watch auch nicht. Also du brauchst sozusagen so eine Drückerkrone, Krone heißt das, ne? Ja, so ja je nachdem, du kannst es glaube ich auch als Knopf umsetzen. Das ist Genau, auch also ein da. Knopf ja. und rundes Display. Ich meine, es gibt auch äh, äh, rechteckige
1: ja. Ja, ich glaube, jetzt, wir wollten es ja kurz halten. Ja, ja. Wir wollten euch nur darüber reden. <lacht> dich jetzt sowieso schon aber, nicht vom aber aus, ist ja, <lacht> Das
2: ist schon halt irgendwie ein netter Querschnitt hier. so Also, wenn ja. zwei CC-Redakteure schon wenig dafür interessieren, einfach ja. was ja legitim ist, dann heißt es halt ich auch, hab dass auch keine das irgendwie, für mich sind es so ein bisschen wie Tablets. So. Ein paar Leute haben es halt und wissen, wofür sie es benutzen, aber es ist nicht so, dass du richtig geil bist, dir endlich mal wieder ein neues Tablet oder eine neue Smartwatch zu kaufen, mhm.
1: weil halt sowieso keine Innovation ist. Dazu mehr. müsste man ja als erstes, habe ich immer so das Gefühl, Sport machen. Und das ist zum Beispiel das ist der einzige Knackpunkt, ja. ja. Genau. Also, diese, diese Smartwatch muss man Sport machen. Naja, was macht man sonst mit der Smartwatch? Du holst deine Benachrichtigung. Du musst ich dein Handy nicht immer aus. Ich habe den ganzen Tag genug benachrichtigt. Ja, ja das geht mir auch so. Ich lege mein Handy mal weit weg. Ja, die halt Leute, die das gut finden, ja, die sagen: genau. Ich
0: brauche mein Handy nicht mehr aus der Tasche holen, sondern du also hast das schon verstanden. Okay. Also. <lacht> so, ich erkläre dir jetzt nochmal, was ich mein. das Danke, ist Danke, Onkel Keno. <lacht>
1: Ja, man genießt schön. es aber auch,
2: einfach mal, wenn man eine Möglichkeit hat, Christoph was zu erklären. Ja, das, das ist
1: verdammt selten. Das ist total gemeint. Dann stehe ich Nein, nicht wieder wieso, als Opa da, der Kompliment. keine will. Das, Weil du alles weißt. Das ist ja ein bisschen problematisch. Okay, nee, das war ein schönes Schlusswort. Äh,
0: schön, dass ihr zugehört, zugeguckt habt. Ähm, schreibt uns Mails äh, an ablink.ctde. Ne? und ja. schickt Kein Elektroschrott also schickt, wenn ihr geile Deko-Ideen habt, die wir hier mal aufstellen sollen, auch gleichweise schickt uns das gerne her. Freuen wir uns drüber. Oder alte Brennstoffzellen oder so Bloß auf. Bloß auf ein Kraftstor-Behälter. Und ja, schönes Wochenende und Borido, geht mir hi.